1: Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la neuropatía diabética. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en este espacio de salud, el favorito de ustedes. Agradecemos la sintonía que nos brindan y esperamos que el programa de hoy pueda ser de buena orientación para cada una de esas personas que por alguna razón padecen de diabetes o están en vías, ¿verdad?, de desarrollar lo que se llama neuropatía diabética o si usted no la padece, que pueda prevenirla con los consejos que se vayan a brindar en el día de hoy. Así que esperamos que nos acompañen durante toda esta hora. Queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que ya están conectados a través de nuestra gran red y nuestra gran familia de Clínica Abierta. Tantos amigos que tenemos en diferentes países, pero hoy en especial queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan en Nicaragua y que nos ven también. Así que queremos saludar a los amigos de el Sistema de Radio TV, Radio Adventista en Somoto 105.7 FM, Radio Adventista en Estelí, Centinela 97.7 FM, Radio Adventista en La Trinidad, La Verdad Presente 101.5 FM. Radio Adventista en Matagalpa, Stereo Redención, 98.5 FM. Radio Adventista en Huaslala, 98.5 FM. Radio Adventista en Río Blanco, 101.7 FM. Radio Adventista en Minas Rosita, 91.7 FM. Radio Adventista en Puerto Cabezas, 94.1 FM. Radio Adventista en León. Ministerio Radial El Centinela 100.5 FM, Radio Adventista Amanecer 93.1 FM en Niramba, Bacarazo Y para todos nuestros amigos que también nos siguen a través de las redes en el Facebook Live de Radio Sol, le enviamos un gran saludo a aquellos también que están conectados a través del Facebook, Facebook Live de Lumbrera TV y los amigos que nos ven también por Salvación TV, canal local 8.3. A todos ustedes sean bienvenidos y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. También damos una cordial bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Muy bien también. Qué bueno,
2: qué alegría. También saber que contamos con una selecta audiencia. Y nos complace mucho saber que ustedes están ahí, listos para interactuar hoy aquí en Clínica Abierta.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, es costumbre compartir con ustedes el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física... Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Son muchos los que no han experimentado nunca los benéficos efectos del uso del agua y le tienen miedo. Los tratamientos por el agua no son tan apreciados como debieran serlo. Y su acertada aplicación requiere cierto trabajo que muchos no están dispuestos a hacer. Sin embargo, nadie debería disculpar su ignorancia o indiferencia en este asunto. Para diferentes condiciones que afligen a la humanidad, el saber cómo utilizar el agua en sus diversos estados, líquido, vapor, en hielo sólido también, Puede ser un gran beneficio y, por supuesto, saber usarla en diferentes temperaturas. Este tipo de beneficio puede ser múltiple y puede ser muy adecuado para aliviar muchos problemas que generalmente las personas padecen. El saber cómo usted enfrentar una situación teniendo el beneficio de utilizar el agua en algunos de sus estados y, con cambios de temperatura, puede resultar muy factible. Así que el uso de la hidroterapia, terapia usando agua, resulta muy adecuado y deberíamos incluirlo en nuestro armamentario para nosotros poder enfrentar la enfermedad. Bien vale la pena, aunque usted tenga que aprender y le dé un poco de trabajo. Siempre vale la pena conocer otra forma de tratar las diferentes enfermedades, porque esto puede ser necesario en algún momento.
1: Y tomando en cuenta ese pensamiento, vamos entonces a dar inicio a nuestro tema en el día de hoy. Dolor, entumecimiento en las piernas, en las manos, ese, eh, esos nervios afectados... ¿Cómo se produce? Bueno, si usted tiene diabetes, puede producirse lo que se llama la neuropatía diabética. Doctor, ¿nos puede explicar un poco más acerca de qué se trata la neuropatía diabética?
2: Por supuesto. Estamos hablando de un daño. Esa es la palabra clave en este tipo de situación. Neuro, si nosotros podemos descomponer la palabra neuro, ese prefijo está diciendo que es una situación del sistema nervioso. Patía quiere decir enfermedad, así que es una enfermedad de nervios, una enfermedad de nervios y en este caso es un daño, de tal forma que cuando se dañan algunos nervios, todo depende de qué nervios sean, nuestro cuerpo en el paciente diabético va a estar manifestando una serie de señales, signos y también síntomas que pueden decirnos que se han dañado los nervios de esa persona que por ser diabética ahora tiene una neuropatía diabética.
1: diabética. ¿Y por qué ocurre ese daño? ¿Qué tiene que ver esto, verdad, eh, con la persona diabética? Sabemos que la persona diabética pues tiende a subirle el azúcar en la sangre. ¿Esto causa ese daño en los nervios?
2: Definitivamente se ha encontrado que un aumento en la concentración de la glucosa sanguínea produce cambios en, en grado inicial, podemos decir, que comienza a desarrollarse un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio va a facilitar entonces, por un lado, que haya una reducción en la cantidad de sangre que nutre el nervio, los pacientes deben recordar que nuestros nervios, aunque semejan cablería como la que usted tiene en su hogar, en realidad son cablería viva, son células vivas, no es un pedazo de cobre con un aislante por encima que tienen que color. Se puede reemplazar. Exactamente. Aquí estamos hablando de células que van a sufrir. Uh -huh. Y cuando en la sangre hay un aumento en la cantidad de glucosa, esta glucosa acidifica la sangre. Al acidificar la sangre, ya los aspectos de la inflamación se facilita el desarrollo de un problema y mucho más en el caso del diabético, el procesamiento de esa cantidad excesiva de glucosa que está en la sangre va a requerir una buena cantidad de vitaminas del grupo B. Estas vitaminas se van a escasear porque el cuerpo las está requiriendo para el cerebro, para el hígado, pero los nervios periféricos no van a tener suficiente cantidad de estas vitaminas para poder hacer las funciones y mantenerse ellos haciendo localmente la actividad que ese nervio debe realizar. De tal forma que el proceso inflamatorio y la ausencia de una buena cantidad de vitaminas del grupo B Unidos a otro problema. En la medida que estos nervios reciben menos suplido de sangre, la cantidad de oxígeno y la cantidad de nutrimentos no llega adecuadamente. Así que tenemos unos nervios, por un lado, que están inflamados, por otro lado, que la cantidad de vitaminas del grupo B se reducen, y en tercer lugar, no están recibiendo el suplido nutritivo necesario para hacer su función. No balde entonces la persona va a estar desarrollando esta enfermedad de los nervios, uh -huh. porque en realidad está ocurriendo tres tipos diferentes de situaciones que están facilitando el daño a esos nervios.
1: ¿Y ese daño ocurre a todas las personas diabéticas o solamente a algunas de ellas?
2: En realidad no se manifiesta en todas. Podemos decir que el 50% de los pacientes que son diabéticos van a desarrollar neuropatía diabética. Pero en realidad, algunos desarrollan neuropatía. Otros también pueden desarrollar otras complicaciones como la nefropatía diabética o daño renal. Otros pueden desarrollar retinopatía diabética? diabética. Y así por el estilo... Eh, podemos entonces ir reconociendo diverso tipo de daño que se va a estar desarrollando en estas personas en función directa. Es proporcional a la cantidad de glucosa elevada que tengan por encima del rango máximo normal. Uh -huh. Si esta persona, digamos, tiene una cifra de glucosa sanguínea muy poco por encima del nivel máximo normal, pues el daño tarda más tiempo en desarrollarse. Okay. Pero si la persona es de esas que tiene 250, 300, le baja 180, pues ya sabe que esto acelera el proceso inflamatorio, le sustrae una mayor cantidad de complejo B, le quita una mayor cantidad de nutrientes a esos nervios, entonces es más rápido, adelantamos el reloj del tiempo uh -huh. y el daño es evidente.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre este interesante tema y hablaremos sobre los síntomas de la neuropatía diabética.
2: El diagnóstico de diabetes en tiempos pasados era semejante al de la lepra porque el infeliz diabético debía cargar con él por el resto de su vida. Además, llevaba consigo una hueste de odiosas consecuencias. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores para la Salud. En relación a la diabetes tipo 2, recibe este nombre la diabetes del adulto, aquella diabetes que no es dependiente de insulina. ¿Saben ustedes? Este tipo de diabetes aflige a unos 15 millones de norteamericanos y a millones de latinoamericanos. Este tipo de diabetes generalmente se presenta después de los 50 años cuando la gente avanza en edad y se torna más obesa. A diferencia de la diabetes juvenil, la mayoría de los diabéticos de tipo 2 tienen suficiente insulina en sus cuerpos, pero hay algo que bloquea la insulina y le impide hacer su trabajo. Estudios realizados han demostrado la existencia de una definida relación con las grasas tanto en la dieta como la del cuerpo. La enfermedad es infrecuente en regiones del mundo con escasa ingestión de grasas y de poca obesidad. La mayoría de las veces el problema relacionado con la diabetes adulta no es un páncreas defectuoso e incapaz de producir suficiente insulina, sino más bien la falta de receptividad a la insulina. La resistencia de las células a la insulina se relaciona directamente con la obesidad y el exceso de grasa en la dieta. ¡Qué interesante! Esta cápsula de salud ha sido una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
3: Diagnósticos de la diabetes en sus comienzos. Hola, les habla Gaby Garrett con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una persona descubre que tiene diabetes, ya ha tenido la enfermedad por lo menos durante siete años y ha estado expuesta al riesgo de desarrollar complicaciones serias. Esto asegura Richard Rubin, experto en diabetes de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. Según la Asociación Americana de Diabetes, la posibilidad de desarrollar diabetes es dos veces mayor que la de otras comunidades en Estados Unidos la asociación recomienda realizar un examen médico para la detección temprana en adultos empezando a la edad de 45 años y continuando con pruebas cada tres años. Si sufre de diabetes, si tiene problemas de sobrepeso o si tiene síntomas de la enfermedad, sería prudente hacer el examen antes de los 45. Frecuentemente, los síntomas no parecen graves. Ganas de orinar, sed y cambios de peso, por lo tanto, se ignoran. Pero el problema ya ha comenzado. La detección temprana puede evitar complicaciones. La Asociación Americana de Diabetes tiene recursos en español e inglés en internet. Encuéntrelos en www.diabetes.org. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos,
0: unidos en la testificación de la verdad.
4: Este de la verdad.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la neuropatía diabética. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, lo que es esta, este tipo de condición que frecuentemente ocurre en las personas que, son, que padecen de diabetes y es un daño que ocurre en los nervios, un daño que es irreparable, doctor, ¿es así?
2: Podemos decir, en cierta forma, Puede llegar un punto en que puede ser irreparable, uh -huh. pero en la medida en que la persona está consciente de su situación y puede intervenir a tiempo corrigiendo el problema que se está desarrollando sencillamente por tener una elevada concentración de glucosa en su sangre, entonces este problema se puede revertir. Pero si esto ya lleva mucho tiempo, y la persona ya en realidad ha permitido que se haya podido dañar por bastante tiempo esta situación, eh, especialmente en nervios de la periferia. Entonces ya tenemos un problema bastante serio y que solamente se puede tratar de mitigar.
1: Bien, entonces... Nos gustaría saber cuáles son los síntomas que se presentan entonces en esta condición.
2: En realidad, más bien podría esto depender del tipo de nervios que se están afectando. Esta situación, podemos decir, se presenta la forma más común de neuropatía diabética, es la neuropatía periférica. Esta ocurre principalmente en las extremidades inferiores ocurre en los pies y en las piernas. De, en segundo lugar, podemos decir que se desarrolla más en las manos y en los brazos, tal como lo dice su designación periférica. Quiere decir que en la periferia, en lo más lejos que tiene nuestro cuerpo del centro. Si asumimos que el tronco nuestro... El área del tórax y el abdomen se constituyen en el centro de nuestro cuerpo. Entonces nuestras extremidades y especialmente las manos, los pies, son las zonas más periféricas y son precisamente las áreas donde eh, los nervios de esas zonas son los que se, más se van a afectar y de esta manera podemos nosotros asociar generalmente en las personas diabéticas se puede identificar este tipo de daño porque tienden ellos a ser, como decíamos hace un momento, casi un 50% de los pacientes diabéticos desarrollan la neuropatía.
1: Doctor, ¿y cuál es la diferencia entonces entre la neuropatía diabética y la neuropatía periférica?
2: En realidad, más bien, la periférica sería una subdivisión. Mm -hmm. Dentro de las neuropatías diabéticas podemos decir que esta, la periférica, la autonómica, la, eh, podríamos decir, mononeuropatía, la polineuropatía son esencialmente las cuatro clasificaciones o subdivisiones, pero esta, la neuropatía periférica resulta en la más común que se desarrolla en el diabético.
1: Bien, entonces, ¿cuáles son, verdad, esos síntomas o las señales que podemos ver en el caso de la neuropatía periférica?
2: En este caso, podemos pensar que la persona le empeora más, digamos, el entumecimiento, el hormigueo, el dolor, le molesta más durante la noche. No es que durante el día no lo tenga, sí lo tiene, pero durante la noche comienza a manifestarse o se acentúa este tipo de situación que hace que la persona se sienta muy incómoda y muy afligida.
1: ¿La persona también puede sentir ese hormigueo?
2: Puede sentir hormigueo, puede sentir ardor, puede sentir que los cambios de temperatura les resultan sumamente molestos. Y este tipo de sintomatología pues a nadie le va a gustar y mucho menos cuando usted lo va a estar manifestando son en áreas, sí, áreas uh -huh. que son muy, digamos, importantes para el ser humano porque ¿quién quiere tener dolor o molestia en los pies? Uh -huh. ¿Quién quiere tener entumecimiento, calambres, dolor, molestias, calentones en el área de las manos? Y son situaciones que se van a estar presentando. Hay ocasiones donde pudiera manifestarse no tanto afectando los nervios de la sensibilidad, sino también el aspecto de la motricidad, el aspecto del movimiento de las extremidades. Puede sentir que ya no tiene la misma fuerza en el momento de destapar algún tipo de envase de tener la fuerza necesaria para agarrar, sostener algún tipo de producto. Y estas son señales que no se limitan entonces solamente al aspecto de la sensibilidad, sino también al aspecto del movimiento. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta.
1: Doctor, ¿y es posible que estas personas, por ejemplo, puedan, eh, verdad, no solamente tener esa sensibilidad eh, extrema al tacto, sino también que puedan desarrollar, por ejemplo, algún tipo de infección o úlcera?
2: Sí, de hecho, ya nosotros sabemos que en el diabético, por lo general, estas personas, por motivo del daño circulatorio, van a tener esa dificultad para poder cicatrizar adecuadamente. Pero por otro lado, el aspecto del trastorno de la sensibilidad en estas personas no les facilita darse cuenta, por ejemplo, eh, si se están bañando en agua bien caliente. Ellos no pueden llegar a comprender cuán caliente está porque ya sus nervios no pueden enviar ese tipo de información al sistema nervioso central y pueden sufrir quemaduras. De ahí entonces que parte de las indicaciones cuando se hace un baño de hidroterapia usando agua caliente, especialmente en los pies, debe entonces eh, dársele al diabético la indicación de que primero pueda sumergir sus manos o el codo tratando de detectar cuál es la temperatura correcta que él está percibiendo, no sea que al sumergir sus pies y si el agua está demasiado caliente pueda sufrir una quemadura, pero él, como no tiene una sensibilidad adecuada al trastorno de la temperatura en sí, pueda sufrir bastante y esto puede ser entonces contraproducente. Y en lugar de recibir un beneficio por, digamos, un baño de hidroterapia para estimular su circulación en las extremidades, entonces termine con una quemadura que, por motivo de su misma naturaleza de la enfermedad, va a tardar más tiempo en cicatrizar y entonces tenemos ya no ahora un problema, sino ahora tenemos dos.
1: Bien, entonces hablando de la neuropatía autonómica, ¿aquí podemos decir que esta controla ya lo que tiene que ver con quizás nuestro corazón?
2: Hay una serie de órganos, especialmente de nuestra cavidad abdominal y de la zona en sí de nuestro pecho, que van a sufrir que a veces la gente no los relaciona con la diabetes. Por ejemplo, en diabéticos he observado que se le mueve con más lentitud el sistema digestivo. Tardan más tiempo en vaciar el estómago, o sea que sufren más de indigestión, se sienten llenos más rápidamente, su digestión es más lenta y tienden a padecer más de estreñimiento. Sencillamente porque sus nervios, en lugar de que están afectados, eh, como esta es una neuropatía autonómica, estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Uh -huh. Es ese sistema nervioso que se encarga de hacer funciones que usted y yo no podemos estar conscientemente dominando. No podemos dominar la frecuencia del corazón, uh -huh. no podemos dominar nuestra la respiración, presión. la presión, el movimiento intestinal. Estas son funciones que Dios ha puesto en su sabiduría que estén más allá de nuestra capacidad consciente de poder dominarlas. Y en ese caso, por ejemplo, las personas se quejan de que ahora tengo mucho estreñimiento, pero desconocen, por ejemplo, que es a consecuencia de un daño en los nervios que mueven su sistema digestivo. Por ejemplo, la presión arterial en la medida que se van afectando las terminaciones nerviosas que le permiten a una persona discriminar respecto a la posición y cómo los cambios posturales pueden hacer cambios en una caída o una elevación de la presión arterial, todo esto se va trastornando en estas personas y pueden llegar a tener episodios de hipotensión, donde la presión se le baja más de lo que ellos esperaban. Pero hay mucho que hablar, Lorraine, en uh -huh. relación a este, esta afección de la neuropatía autonómica. Así que vamos a permitir que nuestros amigos se queden atentos para nosotros poder continuar hablando cuando regresemos de la pausa en relación a la neuropatía autonómica.
4: tres cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en Primera de Corintios 10.31? Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
0: La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble. Se disuelve en agua. Después de que el cuerpo utiliza estas vitaminas, las cantidades sobrantes salen del organismo a través de la orina. Pero el cuerpo puede almacenar vitamina B12 por años en el hígado. Al igual que las otras vitaminas del complejo B, la vitamina B12 es importante para el metabolismo de proteínas, ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. Naturalmente la B12 se encuentra en alimentos de origen animal, como pescado, carne, aves, huevos, leche y productos lácteos. La vitamina B12 generalmente no está presente en los alimentos vegetales. Para las personas vegetarianas, los cereales fortificados para el desayuno son una buena fuente de vitamina B12. Para saber si la vitamina B12 se le ha agregado a un producto alimenticio, revise la tabla de información nutricional en la etiqueta de los alimentos. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina B12 para ti. La ira. Es un ladrón de momentos preciosos.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866- Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes este interesante tema sobre la neuropatía diabética. Antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros lo que ocurre cuando la neuropatía es autonómica, ¿verdad? que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo que controla nuestra presión arterial, la frecuencia cardíaca que sabemos pues que se afecta entonces eh, lo que es nuestro corazón, pero no solamente eso, también pueden haber problemas, por ejemplo, de la vejiga, doctor. Así es,
2: trastornos de la vejiga, a veces se puede desarrollar incontinencia urinaria. Además de eso, la persona puede desarrollar mucha sudoración, puede sufrir los periodos de reducción de la presión arterial con el cambio en la postura, se le puede descender bastante esa presión arterial. La gastroparesia, es decir, vamos a tener una reducción en el vaciado estomacal y la persona quiere algo que le ayude para mejorar la digestión porque le está dando mal aliento, se siente muy lleno, no tiene deseos de comer. Esa reducción también en la cantidad del deseo de alimentarse. Todo eso son señales del daño a los nervios del sistema autonómico. Igualmente la persona puede estar desarrollando alguna sintomatología adicional como dificultad para tragar, puede tener trastornos para adaptarse a las variaciones de luz entre la luz y la oscuridad, eso le puede trastornar. Igualmente puede desarrollar la dama, mucha resequedad vaginal, el caballero va a desarrollar trastornos en la capacidad eréctil de su miembro masculino todo esto son señales de que el sistema autonómico se está afectando
1: doctor y tenemos entonces por ejemplo la neuropatía proximal cuando hablamos de este tipo de neuropatía que suele afectar entonces ya otras áreas como lo son ya los muslos las caderas, los glúteos
2: este es un tipo de neuropatía... Es menos que, común, ¿no? Sí, es menos común y se distingue básicamente por dos, dos características. La número uno, una buena cantidad de dolor y debilidad. Eso la distingue. Dolor y debilidad, por ejemplo, en la zona de los glúteos, en la zona de las caderas, en la zona de los muslos. La persona se le dificulta realizar movimientos o le duelen demasiado los movimientos en esos grupos de músculos grandes. Por eso, este tipo de situación no es tan común, pero no quiere decir que no se pueda exhibir en alguna persona diabética que no ha estado controlada. Esto no tiene que desarrollarse en usted, no por el hecho de que usted sea diabético quiere decir que usted tiene que desarrollar esto el problema lo va a desarrollar aquel diabético que no tiene controlada la cifra de su glucosa sanguínea. Así que hemos visto, por un lado, que puede realizar o puede desarrollar más bien eh, la neuropatía periférica, en segundo lugar, la autonómica y la polirradiculopatía, que es esta que estamos hablando, donde hay grupos grandes de músculos, especialmente de la zona del abdomen, la zona de las caderas, que son músculos que van a manifestar dos características: dolor y dificultad para ejercer movimientos.
1: Tenemos entonces a Madeline, que llama de la República Dominicana. Madeline, escuchamos la pregunta.
5: Eh, sí, buenos días. Yo quería decirle algo. Todo. Eh, yo me re me realizaron una hemoglobina. AC eh, la cual me salió un 6.2, según yo pude, pude leer, es una pre -diabetes. Entonces quiero saber si eso se puede revertir y que el doctor lo recomienda. Gracias.
2: Claro, por supuesto se puede revertir, está muy próxima a lo que es el valor máximo de la cifra de la hemoglobina glucosilada o glicosilada, según le diga en su país, este tipo de situación en realidad se recomienda que la persona no exceda entre 5.8 y 6%. Si usted logra tenerla menos de ese umbral que estoy mencionando, usted sale más protegida del daño que pueda estar desarrollando. Porque una vez ya usted exceda de ese límite superior de 100 miligramos por decilitro, aunque sea 115, 110 y lo clasifiquen como prediabético, en realidad el daño está desarrollándose. Recuerden que estos trastornos de la diabetes a veces pasan incipientes, no se desarrollan de una sola vez, pero no quiere decir que no se estén desarrollando. Sencillamente el único lugar seguro es mantenerse por debajo de la cifra máxima normal no acercarse al precipicio. Recuerde que se puede resbalar y puede caer. No queremos que eso ocurra. Deseamos que usted esté en la parte más alejada del precipicio y no jugar con esa estrategia de que pues fue un poquito nada más y voy a tratar ahora sí de hacer cambios y, y una vez al año no hace daño. Y ya usted sabe que así es como usted va resbalando precipicio abajo hasta que se desarrolla el problema. Esa no es la intención. La intención es que usted pueda tener conciencia de su situación real y que cualquier cifra que comience a exceder esa cifra tope máxima le va a causar daño. Por lo tanto, enfóquese más bien, por ejemplo, en su estilo de vida. Y dentro del estilo de vida, enfóquese en su alimentación. El paciente diabético debe estar consciente de que los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, no deben estar en su periferia. Estos pacientes no deben tener ese tipo de filosofía que ya mencioné. Pensar de que, bueno, es un poquito hoy, es otro poquito mañana. Y de poquito en poquito, usted va haciendo un muchito. O sea, usted se va a afectar de alguna manera. No se juegue de esta forma con su salud y especialmente en este caso, en nuestro tema de hoy, con la salud de sus nervios. Porque a largo plazo, entonces usted va a querer saber, conocer algún tipo de producto natural que le pueda ayudar para aliviar el dolor, el calentón, el hormigueo, la debilidad, la molestia que usted tiene en alguno de sus nervios y va a querer que no se desarrolle algún tipo de efecto adverso por parte de un medicamento que le produce una sensación de que usted está más bien adormecido, de que no puede tener su mente con la mayor claridad posible, sencillamente está tratando de aliviarse el dolor, pero por supuesto está adquiriendo también los efectos adversos. Así que el tener una alimentación que sea adecuada al diabético, evitar las meriendas a no ser que usted sea un paciente que requiera del uso de insulina y si fuera necesario, y recordar que el ejercicio al sol constituye en un arma poderosa junto con la alimentación para poder mantener bien controlada su glucosa sanguínea.
1: Tenemos entonces a Carmen desde Caguas. Carmen, escuchamos su pregunta. Bienvenida.
5: Sí, buenos días. Buenos Buen días. días. Este, eh, Sí, mira, es que estoy oyendo al doctor y tengo, eh, yo para mí que tengo, no me la han diagnosticado, pero de acuerdo a los síntomas si tengo to, eh, entumecimiento, tengo todos los, los síntomas de, de la neuropatía periférica. ¿Qué pasa? Yo no soy diabética, soy pre. Estoy en una pre. Pero mi pregunta es, yo tengo mucha duda en cuanto a alimentación. Yo como, eh, como eh, carnes blancas nada más, Este, pero me gustaría, estoy tratando de hacer cambios poco a poco, eh, pero ¿qué pasa? Voy al gimnasio, yo hago pesas porque yo estuve en una dieta, la llamada dieta cetogénica, que me perdí, perdí mucho músculo. Entonces, eh, eh, donde quiera que, que me investigo, eh, eh, hay que comer mucha proteína, pues del pollo, este, pero yo sé que está las lentejas, yo sé que está los garbanzos, pero qué pasa como eso es alto en carbohidratos, pues entonces yo como bajo carbohidrato Mi pregunta es, ¿cuál es la dieta que entonces yo debo llevar, este, que no afecte? Fui a la nutricionista y estoy añadí, empecé, a, dejé la dieta, ya no estoy en la dieta cetogénica, pero no como azúcares, yo no como nada de dulce ni nada procesado. Eh, nada, nada, yo como hago una dieta limpia, vegetales y frutas que añadí eh, por la nutricionista, algunas, entonces, pero mi preocupación es que entonces mi glicosilada vaya a subir y que pierda entonces si me si dejo la carne y mm, empiezo a comer lentejas, las proteínas vegetales, ¿verdad?, pues vaya a perder mi masa muscular porque con la dieta me puse muy lácida, pero voy al gimnasio y estoy haciendo pesas hace tiempo.
2: Muy bien. Bueno, vamos a aclarar algunos conceptos. Sí es adecuado que ya haya dejado ese tipo de dieta cetogénica. Sí tiene efectos adversos y no le va a resultar conveniente. Pero sí debe entender que el uso de las legumbres leguminosas, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, todo ese tipo de productos... Sí tienen cierta cantidad de carbohidratos, pero son carbohidratos complejos que no van a facilitar el que usted tenga una elevación de su hemoglobina glucosilada, porque como usted está realizando actividad física fuerte, levantando pesas, el cuerpo no va a utilizar las proteínas como el combustible primario. Y en esto pues hay que aclarar el concepto de que una cosa es que usted desarrolle masa muscular para lo cual necesita la proteína y los granos o estas legumbres son altas en proteína, pero también para que ese músculo se mueva entonces necesita el carbohidrato y si lo puede adquirir de forma compleja como el arroz integral, tienen apellidos maíz integral, avena integral, cebada integral, millo integral, la quinoa es alta en proteínas, es un pseudo cereal, en realidad no es un cereal, así que es más alto en proteínas que las mismas leguminosas, pero por otro lado podemos decir que es muy baja en carbohidratos, o sea que en su caso sería más recomendable el uso de la quinoa por la cantidad de proteína, pero es más baja en carbohidratos. Pero en realidad, en términos generales, el uso de las legumbres van a facilitar que usted supla tanto eh, los aminoácidos que necesita para el restablecimiento de la musculatura como la cantidad de carbohidratos complejos que le van a ayudar para que usted tenga la fuerza necesaria para que ese músculo se pueda mover. O sea que no podemos pretender que con la proteína sola yo la voy a utilizar como fuente energética porque no está diseñada en forma primaria para que sea el combustible primario de los músculos. Es una forma muy costosa de obtener energía el procesar proteína y lo que hace es cuando usted no la utiliza adecuadamente le puede pasar lo que estaba ocurriendo hace un rato que usted nos relató, comienza a perder masa muscular. Así que haga un cambio, comience a utilizar carbohidratos complejos como los que mencioné, no coma entre comidas, no esté utilizando, como ocurre en muchas ocasiones, eh, batidas antes del entrenamiento, batidas después del entrenamiento, porque ellos se concentran más en la cantidad de proteína viene siendo su principal ingrediente. Trate usted de consumir también sus vegetales, van a resultar muy apropiados para el paciente diabético y tener algunos productos como, por ejemplo, algunas almendras, nueces, que no son merienditas, en realidad son alimentos que van a suplir ácidos grasos esenciales proteína esos dos eh, tipos de productos necesarios para su organismo, de tal manera que se puedan utilizar también esos ácidos grasos saludables para que usted pueda obtener una cantidad de calorías que puedan ser utilizadas por parte del corazón y también puedan ser utilizadas en ausencia de una gran cantidad de glucosa como un combustible secundario.
1: Doctor, tenemos a María irisarri Ella dice que si la neuropatía diabética comienza luego de que la persona está avanzada con la diabetes o a medida que empieza, pues va progresando, ¿en qué punto se desarrolla si es reversible?
2: Tal como expliqué hace un rato, mientras usted pueda evitar que se desarrolle mejor, digamos si usted poco a poco va jugando con la tentación, y hoy se come una cosita y después se come otra. Poco a poco esas pequeñas cifras de glucosa que se elevan por encima del límite máximo normal son las que van a ir socavando poco a poco la integridad de sus tejidos, como los nervios, eh, los vasos arteriales. Y eso es lo que va a hacer daño a largo plazo, porque es precisamente el mecanismo que más daña al paciente. Ese poquito de hoy, el poquito de mañana la irregularidad en los alimentos, en, la, en los horarios, en las uh, meriendas que realizan, la falta de ejercicio, eso es lo que va dándole poco a poco un socavón a la integridad de esos tejidos nerviosos y a largo plazo entonces comienza a sentir como un hormigueo, el calentoncito, la molestia, el dolor, la falta de sensibilidad a, lo, a la temperatura extrema. Entonces, si podemos evitar eso, vamos a evitarlo y como único se evita es un control estricto de su glucosa sanguínea.
1: Bien, ya este, tenemos entonces otra interesante, podemos decir, otra otra rama ¿verdad? de la neuropatía este, que viene siendo la neuropatía proximal. Aquí eh, estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Hace un ratito sobre esa que afecta los muslos, la cadera. Este, ¿Puede afectar o di darle dificultad al paciente cuando se va a levantar?
2: Sí, en esta otra estamos hablando más bien de la mononeuropatía, neuropatía focal. Esta tiende a afectar más la cara. Puede dar, por ejemplo, una neuropatía facial en esa zona. Puede afectar también la zona del torso, de los brazos, de las piernas. Sí puede desarrollar entumecimiento, hormigueo, dificultad para enfocar eh, su vista en realidad, debilidad de las manos, dolor en la pantorrilla o en el pie, pero tienden a ser eh, aislados. No ocurre bilateralmente a los dos lados como ocurre con la eh, neuropatía periférica. En este caso se afecta una sola Un solo pie, una sola pierna, un solo lado del cuerpo, no muchas áreas en sí, pero no quiere decir que no hay un daño que se está desarrollando en ese nervio.
1: Así que eh, también puede afectársele, por ejemplo, a las personas la visión.
2: Puede afectársele la visión. Pueden tener debilidad que provoque dificultad, por ejemplo, para levantar la parte delantera del pie. Dolor en la zona frontal de, del muslo. O sea, es más específica, es más limitada, pero es básicamente el mismo daño.
1: Doctor, ¿hay forma entonces de las personas poder eh, saber cuáles son los factores de riesgo para que puedan prevenir esto a tiempo?
2: Claro que sí. Tal como hemos estado enfatizando, el primero, Lorraine, es que usted mantenga bien controlada la glucosa sanguínea. El poco control que usted tenga sobre este tipo de situación es la causa básica del daño.
1: Así que las personas deben entonces tener un buen control de la glucosa. Ese sería, ¿verdad?, el punto principal aquí en esto.
2: Así es, y es que si no se controla, la persona va a tener también el daño renal, que ya es bien conocido. El hecho de que usted tenga antecedentes familiares, ya usted le debe poner en sobreaviso. La persona que está en sobrepeso, eso lo debe poner sobreaviso. Y también si usted es de esas personas que fuman, ya usted está en más riesgo de desarrollar la neuropatía periférica. Vean que hay esos factores que son muy necesarios conocer... Para poder evitar complicaciones... Porque hay una serie de factores que van a estar incidiendo en el desarrollo de este problema.
1: Y como paciente diabético, ¿verdad? Se les recomienda tener mucho cuidado, por ejemplo, con los pies.
2: Sí, es muy importante que usted esté al tanto... Porque la disminución de la sensibilidad en sus pies... Puede facilitar, por ejemplo, que usted no se dé cuenta en que está desarrollando un puntito negro, un puntito que indica que ya ese tejido comenzó a morir por la falta de oxigenación y de nutrientes, porque no están llegando, porque se han estrechado tanto las pequeñas arteriolas que ya esa zona está comenzando a morir y la persona no se da cuenta y si no se revisa sus pies, lamentablemente ese proceso de hipoxia tisular se desarrolla en gangrena y eventualmente usted puede perder un dedo, medio pie, el pie completo. O sea, es un dato que usted como diabético debe estar muy atento. Vigile sus pies. Es muy importante.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final del programa. Se nos acabó el tiempo, pero agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado. Y queremos entonces finalizar compartiéndoles este pensamiento bíblico.
2: El libro de Apocalipsis, el capítulo 18 y el versículo 2, comentábamos el día de ayer que dice de esta manera Y clamó a gran voz diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Ya habíamos identificado a Babilonia. Dijimos que tiene como líder al papado, pero también en un aspecto del conglomerado que dirige tanto del protestantismo apóstata como de aquellas religiones espiritistas que ha unido por medio del ecumenismo y que por virtud de esta influencia religiosa se rige ahora al poder político, a los reyes de la tierra a los cuales mediante engaño por doctrinas falsas se les ha inducido a que ellos puedan obligar y oprimir al pueblo de Dios porque se va a resultar intolerante el aspecto de la libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de adoración. Y en ese aspecto continúa diciendo este versículo, y esta Babilonia ha caído y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que habita en el interior no hay nada que tenga que ver en realidad con un aspecto de bendición o directamente de cristianismo realmente, porque son seres, como dice ahí la Escritura, que en realidad están totalmente separados de lo que el Señor espera que nosotros representemos como cristianos. Él quiere que los representemos en realidad, y por eso caen, porque aparentando estar en realidad en la senda del cristianismo van en la senda totalmente contraria
1: bien amigos nosotros nos despedimos no queda tiempo para más pero les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta así que es tema libre pueden participar se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima